ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا الحمد لله आज 9 अप्रैल 2016 को हफ्ते के दिन हम इंशाल्लाह ताला अपना क्वेश्चन आंसर जो सेशन है उसकी पांचवी निश्चित डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आज हम कुल चार क्रिटिकल सवालात को डिस्कस करेंगे इन डिटेल और हमारी ये आज की गुफ्तगु हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com पर मसला नंबर 110 ई के उन्वान से अपलोड होगी हमारे यूट्यूब के चैनल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के थ्रू और इस सवाले से मैं एक और क्लेरिफिकेशन भी दे दूं कि ये हमारे जो क्वेश्चन आंसर सेशन रिकॉर्ड हो रहे हैं आज इंशाल्लाह ताला पांचवा हो जाएगा तो हर क्वेश्चन की अलग से हेडिंग बना के भी हम अपलोड करते हैं अपने शॉर्ट क्लिप वाले चैनल के ऊपर اگر آپ ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر جائیں گے تو آپ کو دو چینل نظر آئیں گے رائٹ کارنر پہ سب سے اوپر فیس بک کا آئیکن بنا ہوا ہوگا اس کے نیچے یوٹیوب کا چینل جو ہے فار کمپلیٹ لیکچنز اور اس کے نیچے پھر فار شارٹ کلپس تو یہ جو شارٹ کلپس والا چینل ہے اس کے اوپر ہم چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہے انہی بڑے میں سے جو ہے وہ نکال کے تو ڈال دیتے ہیں یہ چار بھی الگ سے ڈلیں گے اور میں اس کا تعریف اس لیے قرار ہوں کہ الحمدللہ یہ ہمارا جو شارٹ کلپ والا چینل ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تقریباً ایک مہینے میں اسی ہزار سے لے کر ایک لاکھ لوگ تک اسے وزٹ کرتے تھے لیکن آج جب میں نے یہ چیک کیا تو نو مارچ سے لے کر آج نو اپریل تک ایک مہینے میں دو لاکھ لوگوں نے اس چینل کو الحمدللہ وزٹ کیا دو لاکھ الحمدللہ تو یہ دعوت جو ہے الحمدللہ پھیل رہی ہے اللہ کا شکر ہے اور ہمارے جو فیس بک کے فالورز تھے آٹھ سے سال پہلے جنوری دوہزار پندرہ میں پانچ ہزار سے بھی کم تھے اور اب یہ دوہزار سولہ جسٹ شروع ہے چوتھا مہینہ تو یہ پچیس ہزار سے زیادہ الحمدللہ ہو چکے ہیں پانچ گناہ فیس بک کے فالورز الحمدللہ تو یہ دو چینلز کا میں نے تعرف کروا دیا آج کی گفتگو میں انشاءاللہ جتنی آیات اور حدیث آئیں گی میں ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا 
اور جو احادیث ہیں ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں پھر بھی اگر کسی نے کوئی اس حوالے سے کلیریفیکیشن کسی کو ریکوائرڈ ہو تو بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com اس پہ ای میل کر کے مجھ سے جواب لیا جا سکتا ہے الحمدللہ اب آتے ہیں بھائیو اپنے آج کے سوالات کی طرف انشاءاللہ کل چار کرٹیکل سوالات آج ڈسکس کریں گے ان میں سے پہلا سوال ہے کیا ایک سلام کے ساتھ یعنی اکٹھی چار رکت سنت اور نوافل پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایک سلام سے مراد یہ ہے کہ درمیان میں دو دو کر کے نہیں بلکہ چاروں اکٹھی پڑی جائیں اور آخر میں دو طرف سلام پھیرا جائے اس سے مراد ایک سلام اس کو کہا جاتا ہے تو بھائیو یہ حقیقت ہے کہ اگرچہ چار رکت سنت یا نوافل اکٹھے پڑھنا درست ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں جو صحیح الاسناد احادیث کا مجموعہ ہے اس میں سے کسی بھی صحیح سنت کے ساتھ چار رکت نوافل زہر کے پہلے والے یا اثر کے پہلے والے یا زہر کے بعد والے چار جن میں سے دو موقعہ ہیں اور دو غیر موقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام کے ساتھ اکٹھی یہ چار رکتیں پڑھنا ثابت نہیں ہے اور اس سوالے سے ایک مردود روایت پیش کی جاتی ہے وہ بیان کر دیتا ہوں سن نبی دعود میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زہر سے پہلے چار رکت اس طرح ادا کرے کہ درمیان میں سلام نہ پھیرے یعنی دو دو نہ بلکہ چار اکٹھی تو ایسے شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے اور جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کو بھی شرم نہیں آتی کہ امام ابو نے اس کے ساتھ خود لکھ دیا ہے سن میں تبہ تابی جو ہیں وہ ضعیف راوی ہیں اور وہ محدثین کے ہاں مضبوط راوی نہیں ہیں ان کی روایت قبول نہیں کی جاتی یہ ساتھ لکھ دیا امام عدود نے الحمدللہ اور ان نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ یایہ بن سعید القطان جو بہت بڑے محدث ہیں وہ اس راوی کو ضعیف کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے چار رکت سنت یا نوافل ادا کرتے تھے یہ جو سنت کی ٹرم ہے نا یہ محدثین اور احادیث میں آپ کو نماز کی دو ہی اقسام ملتی ہیں فرض نماز اور نفلی نماز نفلن عربی میں کہتے ہیں اضافی نماز کو فرائض کے علاوہ جو نماز پڑی جاتی ہے ہم اسے کہتے ہیں نفلن یہ جو ہے اضافی نماز ہے فرض رکتیں جو ہے وہی سترہ ہیں جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے اور الحمدللہ بخاری اور مسلم کی کئی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں صرف دو فجر کے فرض چار زہر کے چار اثر کے تین مغرب کے اور چار عشاء کے یہ سترہ رکھتے ہیں جن پہ اہل سنت اور اہل تشریف کا اجماع ہے اور اس پہ بھی اجماع ہے اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث گواہ ہیں کہ سفر میں یہ ساری دو دو پڑی جائیں گی سوائے مغرب کے مغرب کی تین پڑی جائیں گی باقی سب دو دو رکت پڑی جائیں گی سفر کے اندر سفر کے علاوہ کے لیے میں نے یہ سترہ رکھتے ہیں آپ کو گنوا دی اس کے علاوہ نفلی نمازیں ہیں وہ آپ جتنی بھی پڑھیں لیکن اس کے اندر جو سنت وہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اعتمام سے پڑھتے تھے اور اس میں بھی زہر سے پہلے جو چار سنت موقعہ ہیں وہ ان بارہ رکھتوں میں شامل ہیں اور بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے اس حوالے سے 
انتہائی اسٹانشنگ حدیث اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے اور میں حیران ہوں کہ علماء حدیثیں بیان کرتے ہیں آدھی آدھی حدیثیں بیان کرتے ہیں یہ پوری حدیث بیان کی جاتی تو لوگ یہ بارہ رکھتے پڑھتے ہیں تمام کے ساتھ میں پوری حدیث آپ کو سناتا ہوں صحیح مسلم میں اس کے چار طریق ہیں چار طرق ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق معاویہ بن ابی سفیان کی بہن اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کی بیٹی وہ روایت کرتی ہیں اور اس کو روایت کیا ہے جس تابعی نے وہ بھی حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں ام بسا ان کا نام تھا ام حبیبہ کے بھائی اور انہوں نے یہ حدیث مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اپنے مرض الموت میں بیان کی اور وہ بڑی خوشی کے انداز میں حدیث بیان کر رہے تھے کہ میں نے الحمدللہ چونکہ پوری زندگی اس حدیث پہ عمل کیا ہے لہذا اب میں موت کو بڑے خوشی خوشی گلے لگا رہا ہوں کہ جنت میں ایک محل میرا انتظار کرنے والا ہے اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے اپنے مرض الموت میں یہ حدیث بیان کی صحیح مسلم 1694 میں बारा रकत नवाफिल फर्ज के अलावा अदा कर लेगा वही सुन्नत मौकदा नफिल की टर्म जो है वो अहदीस की है मुहदसिन के हां उसी को सुन्नत मौकदा कहा जाता है जो आपने हमेशा पढ़ी ताकीद की गई सुन्नतें सुन्नत मौकदा तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक महल बना देगा जो 12 रकत सुन्नत रोजाना अदा किया करेगा या 12 रकत नफिल फिर सैयदा उम्मे हबीबा कहती हैं कि सुनो कि वो 12 रकतें कौन सी हैं وہ ہے زہر سے پہلے چار زہر کے بعد دو کتنی ہو گئی چھے دو مغرب کے بعد آٹھ دو عشاء کے بعد دس اور دو فجر سے پہلے بارہ جو ہم سنت موقعہ پڑھتے ہیں سب کو پتہ ہے اچھا وہ انبسہ تابعی کہتے ہیں ام حبیبہ کے بھائی کہ اللہ کی قسم جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ بات سنی اچھا اس کے ساتھ یہ الفاظ ہے کہ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی میں نے یہ بارہ رکھتے کبھی نہیں چھوڑی اور انبسہ تابی کہتے ہیں جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ بات سنی میں نے یہ بارہ رکھتے کبھی نہیں سنی اچھا تبا تابی سالم بن عمر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے تابی انبسہ سے یہ بات سنی میں نے بارہ رکھتے کبھی نہیں چھوڑی اور تبا 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 تابی جو ہیں حضرت نومان وہ کہتے ہیں جب سے میں نے سالم بن عمر سے یہ سنی ہے روایت میں نے تو سارے راوی بیان کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ہم یہ بارہ رکھتے کبھی نہ چھوڑیں انشاءاللہ تعالیٰ اور میں تحدیث نعمت کے طور پر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کوئی تکبر کے لیے نہیں میں الحمدللہ سفر میں بھی اور میں ہفتے میں اکثر سفر میں ہی ہوتا ہوں ریگولرلی میں سفر میں بھی بڑے احتمام کے ساتھ الحمدللہ یہ بارہ رکت جو ہیں وہ ادا کرتا ہوں سفر میں بھی نہیں چھوڑتا الحمدللہ کیونکہ جنت میں محل ملنا یہ بہت بڑی الحمدللہ اس حوالے سے پشارت ہے الحمدللہ تو یہ بارہ رکتیں ضرور پوری کریں اور یہاں تک کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ہے صحیح بخاری میں اور مشکات میں ہے نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ زہر کی بعد والی دو سنتیں چھوٹ گئیں تو آپ نے عصر کے بعد وہ پڑھی صحیح بخاری بارہ سو تیتیس یعنی آپ نے بارہ کا عدد پورا کیا لہذا اگر دن میں مصروفیت کی جیسے آپ یہ رہ بھی جائیں تو رات کو عشاء کے وقت آپ یہ بارہ رکھتے پوری کر کے تو سوئے تاکہ یہ جنت کے محل والی بشارت کبھی مس نہ ہو یہ بہت بڑی بات ہے اور اسی حوالے سے 
صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے 1699 نمبر مشکات میں 1162 1169 پھر جا کر آپ زہر کی نماز پڑھا کر آتے پھر دو رکت پڑھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد میرے حجرے میں آکے دو رکت پڑھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد میرے حجرے میں آکے دو رکت پڑھتے اور اس کے رعوہ نوافل پلس وطر جو ہے نو رکت ادا کرتے اور پھر جب طلوع فجر ہوتی یعنی فجر کا وقت داخل ہوتا تو دو رکت میرے حجرے میں ادا کر کے پھر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے بر وطل کے حوالے سے میرا الگ سے لیکچر ہے مسئلہ نمبر 130 تقریبا دو گھنٹے کی گفتگو ہے نماز وطل کے احکام و مسائل کے حوالے سے جسے شوق ہو دیکھ سکتے ہیں آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں لہذا اس حوالے سے جو ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بعض علماء عرب بھی اور یہاں پر بھی کچھ سلفی پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی زور سے پہلے بھی آپ دور رکھتے بھی پڑھ سکتے ہیں چار ضروری نہیں ہے تو وہ بالکل باطل ہے یہ حدیث بخاری میں موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر سے پہلے دو رکھتیں بھی پڑھی ہیں تو اس سے پلی لیتے ہیں کہ یہ بارہ نہیں ہے دس بھی پڑھ سکتے ہیں حالانکہ دوسری طرف بارہ کے الفاظ ہیں تو دس تو ہوئی نہیں سکتی پھر حتیٰ کہ جمعہ والے دن بھی یہ بارہ پوری ہوتی ہیں کیونکہ جمعہ سے پہلے دو رکھتے ہیں کم از کم اور بخاری میں الفاظ ہیں زیادہ زیادہ جتنی مرضی پڑھو لیکن صحیح مسلم میں الفاظ ہے کہ جمعہ کے بعد جس نے پڑھنی ہے وہ چار رکعت کا مسئلہ پڑھے تو جمعہ کے ساتھ چھے رکعتیں وہ ملا کے جمعہ والے دن بھی بارہ سنتیں موقع دا پوری ہو جاتی ہیں الحمدللہ تو یہ جو حدیث بخاری و مسلم سے پیش کی جاتی ہے تو یہ ہے اصل میں عدم ذکر ابن عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو نفل پڑھے زہر سے پہلے تو وہ دو تو ہو سکتا ہے کہ دو آپ گھر میں پڑھ کے آئے ہوں اور دو یہاں پڑھی ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکھ سنت بھی دو دو کر کے پڑھتے تھے اس سے یہ بھی ثابت ہوا اور میں بھی بساوکات جب گھڑی میں دیکھتا ہوں پانچ منٹ رہے گئے مجھے تو پانچ منٹ میں چار رکھتے نہیں پڑھی جاتی تو میں دو ہی پڑھتا ہوں پھر یہ جو دو رہ جاتی ہیں یہ پھر زور کے فرائض کے بعد اس کو زور کے بعد والی دو سنتیں پڑھ کے اس کے بعد اس کو دو پڑھی جاتی ہیں تاکہ ان کو اپنی اصلی جگہ سے نہ ہٹایا جائے جو فوراً بات والی کنزیکٹو ہے اس کے بعد یہ والی دو پھر پوری کر لی جائیں اگر دو اپ پہلے پڑھ چکے ہیں اگر چار رہ گئی تو چار بعد میں پڑھ لی جائیں تو اس طریقے سے یہ بارہ رکھتے ہیں جو ہیں یہ پوری کی جائیں تو ابن عمر نے جو بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہے عدم ذکر کیونکہ بارہ رکھتوں کا ہی ہر جگہ ذکر ہے بارہ اسی صورت پوری ہوں گی جب زہر سے پہلے چار رکھت سنت ادا کی جائے گی تو یہ میں نے الحمدللہ اس حوالے سے امبیگوٹی کلیر کر دی بال اس کے علاوہ غیر موقدہ کافی ساری ہیں صحیح عادیس ان ابن ماجہ میں جامعہ ترمزی میں موجود ہے میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو بھی ڈیٹیل سے بیان کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اثر سے پہلے بھی چار سنت ادا فرماتے تھے عشاء سے پہلے بھی دو رکت اور مغرب سے عشاء کے درمیان تو آپ بسا اوقات مکمل نوافل میں ہی گزار دیتے تھے جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے تو یہ نفلی نمازیں تو بہت زیادہ ہیں اس طریقے سے وطر کے بعد دو نفل آپ نے کبھی نہیں چھوڑے صحیح مسلم میں حدیث ہے 1724 نمبر نماز وطر والے میں نے جو لیکچر ہے مثلا نمبر 130 اس میں بھی بتایا تو یہ غیر موقدہ اس کے علاوہ بہت ساری ہیں اب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
رات کی نماز جو ہے مغرب کی نماز بھی رات کی نماز میں آتی ہے غروب افتاب کے بعد تو اس کی نفلی نماز دو دو رکعت کر کے ہے اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نوافل یا سنت موقعہ دو دو کر کے پڑھتے تھے لیکن اسی حدیث کی ایک طریق اور ہے وہ ہے سن نبی دعوت میں بارہ سو چاہے دن کے سنتیں ہوں نوافل ہوں چاہے رات کی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو دو کر کے ہیں اب زور کی چار سنتیں جو ہیں وہ بھی دو دو کر کے جمعہ کے بعد والی چار سنتیں جو صحیح مسلم میں آئیں وہ بھی دو دو کر کے اچھا اسی حدیث کے تحت امام ترمزی کے کومنٹس ہیں جامعہ ترمزی میں نمبر یہ حدیث ہے اسی کے تحت امام ترمزی کے کومنٹس ورڈ بی ورڈ بڑے اہم کومنٹس ہیں وہ کہتے ہیں اس حدیث کے الفاظ میں رابیوں میں اختلاف ہے کیونکہ کئی سکھا رابیوں نے ابن عمر سے یہی روایت بیان کی لیکن اس میں صرف رات کی نماز کا ذکر ہے جو ہم سن چکے بخاری مسلم میں اور دن کی نماز کا ذکر نہیں اور عبید اللہ نے نافع کے ذریعے ابن عمر سے متعلق یہ نکل کیا ہے کہ وہ رات کی نماز دو دو کر کے پڑھتے تھے اور دن کے نوافل جو ہیں سنت زہر اور اثر کی وہ چار چار اکٹھی بھی پڑھ لیتے تھے ابن عمر یعنی جو دن کی جو سنتیں ہیں وہ چار کٹھی بھی پڑھ لیتے تھے ایک سلام کے ساتھ لیکن رات والی ویشہ دو دو کر کے پڑھتے تھے اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو خود اس حدیث کے راوی ہیں کہ چاہے دن کی سنتیں ہوں یا رات کی وہ دو دو ہیں ان کا اپنا عمل یہ ہے کہ وہ دن کی جو سنتیں ہیں وہ چار اکٹھی بھی ایک سلام سے پڑھا کرتے تھے تو اس سے یہ رزل نکلا کہ اگر راوی خود اپنی روایت کے خلاف عمل کرے تو اس میں یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ دو دو کر کے پڑھنی ہے اس سے ریزلٹ محدثین یہ نکالتے ہیں کہ ابن عمر چونکہ خود راوی ہیں کہ دو دو کر کے پڑھنی چاہیے اور پھر وہ دن کی سنتیں چار کر کے پڑھتے تھے اس سے چار کا جواز ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی مخالفت کہیں نہیں ملتی ان کو تو حدیث پتہ ہے کہ دو دو کر کے پڑھنا افضل ہے اور چار اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں اس کا جواز موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ نہیں لیکن صحابہ اکرام سے اور یہ ترمزی نے تو اس کو نقل کیا اس کی پوری سنت جو ہے وہ المصنف ابن ابی شہبہ جو 38000 احادیث اور اثار کا مجموعہ ہے المصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کے آثار اور تابعین کے آثار کثرت سے جمع کیے ہوں دنیا میں سب سے بڑی حدیث اور اثار کی کتاب مسند احمد سے بھی بڑی کتاب ہے یہ المصنف ابن ابی شہبہ امام ابن ابی شہبہ جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں المتوفہ 235 ہجری انہوں نے یہ کتاب جمع کی ہے اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جل 2 صفحہ 74 پر 6635 نمبر اور دوسری المصنف عبد الرزاق وہ بھی بخاری اور مسلم کے استاد ہیں المتوفہ 211 ہجری انہوں نے جل 2 صفحہ 501 پر 4225 نمبر اثر یہی لیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دن ان کو اکٹھا ہی پڑھ لیا کرتے تھے یعنی درمیان میں فصل نہیں کرتے تھے اکٹھی نیت کر کے اینڈ پہ جا کے سلام پھیرا کرتے تھے تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اکٹھی پڑھنا بھی جائز ہے اور جب چار رکعت سنتیں اکٹھی پڑھی جائیں گی چاہے سنت ہوں چاہے فرائض ہوں چاہے نوافل ہوں تو درمیان والا تشہد آپ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں اور عبدو و رسولو تک بھی پڑھ سکتے ہیں یہ جو مشہور ہے نا کہ آپ نے دروشی ملالی ہے سہدہ صاحب باطل جو ہے وہ واجب ہو جائے گا یہ بالکل باطل موقف ہے میں نے مسئلہ نمبر 92 سجدہ صاحب والا اس میں بھی اس کا رن کیا یہ بالکل باطل موقف ہے یہ سن لیجئے صحیح مسلم میں حدیث ہے 1739 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں 
دو تشہود کے ساتھ پڑھتے تھے ایک سلام کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھویں رکت میں بیٹھتے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے دروشری پڑھتے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے اور بغیر سلام پھیرے ہوئے نومی رکت کے لیے کھڑے ہوتے پھر نومی رکت میں آپ دعائے قنوط پڑھ کے پھر رکوع کرنے کے بعد آخری آخر میں وہ تشہود پورا کر کے دروشی اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ وطر جو حنفیوں کے نزدیک واجب ہے ان میں تو اس وطر میں بھی آپ درمیان والے تشہود میں اگر عبدو اور رسولو کے بعد کچھ ایڈ کر لیں تو کہتے ہیں سجدہ صاحب واجب اگرچہ تین وطر میں ایڈ کرنا ثابت نہیں ہے تشہود ہی ثابت نہیں ہے تین وطر میں پانچ وطر جو ہے وہ ایک سلام کے ساتھ پڑے جائیں تو اس میں آخر میں آپ ایک تشہود کریں گے صحیح مسلم حدیث ہے بال نماز وطر ایک لگ سے ٹاپک ہے مسئلہ نمبر 130 میرا ریکارڈ ہے دو گھنٹے کا تو اس یہی حدیث سن نسائی میں بھی 1720 اور 21 موجود ہے اس میں بقاعدہ الفاظ ہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی یعنی تشہد پڑھا اس کے بعد درود شریف پڑھا پھر دعائیں مانگی اور پھر بغیر سلام پھیرے ہوئے کھڑے ہوئے اچھا اب آجے اس بات کی طرف کہ چار رکعت والی نماز چاہے وہ نوافل ہوں سنتیں ہوں فرض ہوں اس میں اپ درمیان والے تشہد میں درود شریف کے بغیر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں یہ جائز ہے افضل یہی ہے کہ پڑھا جائے لہذا आइम्मा है उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि अक्सर उनके इमाम हजरत असर और जो जोहर की नमाज पढ़ाते हैं उसमें वो درمیان वाला तशहुद पूरा दुआओं समेत पढ़ते हैं और जेलम में तो पढ़ते हैं तो ये अफजल है अल्बत्त इजाजत है कि आप अब्दुहू और रसूलू पढ़कर खड़े हो जाएं और इसमें गैर मौकदा मौकदा नवाफिल और फर्ज की कोई तक्सीस नहीं है सब में आप खड़े हो सकते हैं उसका सबूत है مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ جلد ایک صفحہ چار سو انسٹھ پہ چار ہزار تین سو بیاسی نمبر حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شگردوں کو تشہود سکھا رہے تھے اور یہ وہ صحابی ہیں جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں ان کا ہاتھ رکھ کے ان کو تشہود تعلیم فرمایا تھا تو بخاری اور مسلم میں یہ تشہود اور یہ مسلم آمد کا میں نے حوالہ دیا تو یہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہود یہ پڑھا کرتے تھے اور تشہود سکھاتے ہیں ان کو پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ السلام علی سکھایا السلام علیکہ ورحمت اللہ ورکاتو اور یہ پورا انہوں نے عبد و رسول تک پھر انہوں تو پھر تمہاری مرضی ہے تم کھڑے ہو سکتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اگر چار والی نماز ہے تو دو کے بعد آپ عبدو اور رسولو کے بعد کھڑے ہو سکتے ہیں یہ جائز ہے افضل یہی ہے کہ دروشری بھی ملائیں اور دعائیں بھی پڑھیں اسی طریقے سے حیران کو ان بات آپ کو بتاؤں کہ جو فرض کی آخری دو رکھتوں میں صورت ملانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے صحیح بخاری میں مسلم میں اور میں نے نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے ریسرچ پیپر نمبر 8 ahlsunnatpak.com پہ اس میں بھی میں نے یہ حوالہ ڈالا ہے بخاری اور مسلم دونوں کا حوالہ میں نے دیا کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ بس اوقات اپ صلی اللہ علیہ وسلم زور اور اثر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت بھی ملاتے تھے اور اونچی आवाज سے پڑھتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے تو یہ سوچ رہے ہو نا کتنا پتہ لگا اپ صلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور اثر میں کون کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے جان بوجھ کے آپ ایک دو آیات اس میں الفاظ ہیں اونچے پڑھ دیتے تھے ایک دو آیات تاکہ پتا چل جائے 
تو یہ جو مشہور ہے کہ جی آپ تیسی چوتھی میں صورت نہیں ملا سکتے تو یہ بھی مسئلہ یہ ہے چاہے سنتیں ہوں چاہے نوافل ہوں چاہے فرائض ہوں آخری دو رکھتوں میں آپ صورت ملا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ملا سکتے یہاں پہ بھی کوئی تقسیص نہیں ہے اور کوئی سجدہ صاحب والا ایشو نہیں ہے تو یہ الحمدللہ میں نے ایمانداری سے بتا دیا یہاں پہ میں کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کچھ لیکچرز بتا دیتا ہوں مسئلہ نمبر بانوے ہے میرا سجدہ صاحب کے پانچ طریقوں اور اس کے احکام و مسائل کے اوپر مسئلہ نمبر 91 ہے صلاة و تسبیح کے اوپر اس میں بھی میں نے بتایا تھا صلاة و تسبیح بھی آپ دو دو کر کے پڑھ سکتے ہیں افضل یہی ہے کہ آپ دو دو کر رہے چار کٹھی تو بندہ تھاک جاتا ہے میرے جیسے بندہ تو ایک گھنٹے زیادہ لگ جاتا ہے تو آپ دو پڑھ کے اسلام پھیریں بیچ میں ریسٹ کریں پانی شانی پیئیں پھر دو اور ملانے ساتھ تو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے مسئلہ نمبر ستر اے ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم with 45 minutes of practical مسئلہ نمبر سیونٹی بی ہے رفل یدین سے متعلق مسئلہ نمبر ایٹی فور ہے فاتح خلف الامام سے لیٹڈ مسئلہ نمبر فورٹی ٹو ہے وضو غسل استنجا اور تیمم اور عورتوں کے یہ پاکیزگی کے مسائل ان کے اوپر اسی طریقے سے مسئلہ نمبر تیس جو ہے وہ ہے نمازوں کی رتوں کی تعداد اور ان کی اوقات سے متعلق مسئلہ نمبر 29 ہے مسافر کی نماز سے لیٹڈ الحمدللہ تو ہی پریشان ہو رہے ہو میں ایک تو لے کے 137 تک سارے منوز بانی یاد میں الحمدللہ تو ایک ایک کہ چار چار بھی اس میں جز موجود ہے الحمدللہ تو یہ سارے لیکچرز ہیں اور ہم نے الحمدللہ اب اپنی ویب سائٹ اہلسنتپاک.com کے اوپر آل ویڈیو لیکچرز میں پہلے نمبر پہ یہ ٹاپک ڈالا ہے آٹھ جو ہے مین ٹاپکس کی لسٹ لسٹ آف آل مین ٹاپکس آٹھ اس میں مین ٹاپکس ہیں ہر ٹاپک کے اگینسٹ پھر کئی لیکچرز ہیں اس کو کلک کریں گے تو آٹھ ٹاپکس کھل جائیں گے کہ پہلا ٹاپک جو ہے یقیدے سے متعلق ہے دوسرا اس سے متعلق ہے اس میں جو تیسری پلے لسٹ ہے وہ ہے وضو غسل استنجا اس سے لیٹے تقریباً پندرہ بیس لیکچرز ہوں گے عقائد کے اوپر تقریباً ستر لیکچرز ہو چکے ہیں تو سیکنڈوں میں لیکچرز ہیں تو یہ بڑی آسانی ہوگی آپ نے وضو غسل استنجا تہارت نماز فاتح خلف الامام رف الیدین یہ سارے مسئلے پلے لسٹ نمبر تھری اس کے اندر آپ کو مل جائے گی تو میں نے اس حوالے سے آپ کو کلیر کر دیا اہل سنت پاک دار کام کا آج کا دوسرا سوال یہ بھی بڑا کریٹیکل سوال ہے نماز میں سجدے سے اٹھتے ہوئے یعنی قیام میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے اور جلسہ استراحت کے بعد زمین پر اعتماد کر کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر سہارا لیں یا سمپلی ہاتھ کھول کر ان میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے تو بھائیو نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پورا پریکٹیکل ویڈ تھیوری پونے تین گھنٹے میں ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر ستر اے اس کے آخری پنتالیس منٹ پریکٹیکل ہے انڈویجول نماز پڑھنے کا طریقہ اس میں نماز میں پڑھنا کیا کچھ ہے اور جماعت میں کیسے کھڑے ہونا ہے پانچ چھے بھائیوں کو کھڑا کر کے وہ بھی طریقہ بتا دیا جسے شوق ہو مسئلہ نمبر ستر اے اور مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں ریسرچ پیپر نمبر آٹھ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر تو سجدے سے اٹھتے وقت چاہے آپ دو سجدوں کے بعد اٹھیں یا تشہود کے بعد اٹھیں قیام میں جانے کے لیے جب بھی آپ اٹھیں گے تو اس کے حوالے سے وہ کرٹیکل حدیث ہے جو میں اکثر علماء عرب کے رد میں پیش کرتا ہوں سارے علماء جو لوگ جسہ استراحت چھوڑ چکے ہیں اس میں امام کعبہ بھی شامل ہے انہوں نے ایک بہت بڑی سنت چھوڑ دی اور ایسی سنت جس کا حکم فرمایا ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6251 نمبر لیکن الحمدللہ پھر میں مبارک بات پیش کروں گا پاکستان کے اہل حدیث کو اور انڈیا کے اہل حدیث کو شکر ہے انہوں نے سعودی عرب کی اس تقریر میں وہ سنت چھوڑی نہیں ہے یہ لوگ سٹکلی سنت کے اوپر الحمدللہ عمل کرتے ہیں ہمارے جماعت المسلمین والے بھائی بھی مبارک بات کے مستحق ہیں کہ وہ بھی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ جلسہ استراحت وہ کرتے ہیں تشہود کے بعد تو اٹھنا ہی ہے ظاہر ہے کہ 
دو سجدوں کے بعد بیٹھ کر اٹھنا یہ جو دوسرا بیٹھا جاتا ہے اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں پہلے والا تو دو سجدوں کے درمیان ہے جلسہ دوسرا ہے جلسہ استراحت صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل आप बगैर रफल इदान के नमाज पढ़े बड़ी तेजी से पढ़ी जाती है लेकिन जब आपने रफल इदान करना है सही वाला रफल इदान जिसे कहते हैं ना सुन्नत के मुताबिक सुकून के साथ जिस तरह हमारे जमातुल मुस्लिमीन वाले करते हैं या ये 2014 15 मॉडल जो एलएदीस हैं वो पुराने تو یہ والا جو رفل یدین اور جلسہ استراحت یعنی کہ آپ دوسری رکت میں پہلی رکت میں اور تیسری رکت میں بیٹھ کے پھر کھڑے ہو یہ نماز کی سپیڈ کو توڑ دیتا ہے یہ نماز کی بریکیں ہیں تو صحیح بخاری 6251 نمبر حدیث کہ ایک صحابی نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو تو اچھے طریقے سے وضو کرو پھر قبلہ رکھ کھڑے ہو کر تکبیر بلند کر کے قرآت کرو جتنی میسر ہو سورہ فاتح اور ساتھ جتنی بھی آیات کم از کم تین آیات اس کے بعد سکون سے رکوع میں جاؤ رکوع کے بعد سکون سے کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے پھر سجدے میں سکون سے جاؤ پھر سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھاؤ اور دو سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھ جاؤ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے پھر دوسرا سجدہ کرو پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بھی سکون سے بیٹھ جاؤ اور پھر اسی طریقے سے باقی رکتیں بھی مکمل کرو یعنی دوسرے کے بعد بھی آپ نے بٹھایا اور پھر اس کے بعد دوسری رکت کے لیے کھڑے ہونا اب یہ بالکل کلیر کٹ حکمی حدیث ہے جلسہ استراحت کے اوپر لہذا سعودی عرب کے علماء نے یہ جو چھوڑ دیا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بدبختی ہے اور یہاں پر بھی جو حنفی جو ہے اس کو چھوڑتے ہیں سنت کو بہت بڑی بدبختی ہے اور اس حوالے سے جو ان کے لیم ایکسکیوزیز ہیں انشاءاللہ میں اس کو بھی ایڈریس کر دوں گا اور یہ میں یہ کہتا ہوں اسی لیے اور یہ یہاں پہ ہنفی علماء اور سعودی عرب میں بھی کچھ مولوی ہیں وہ اس حد تک ان کی زبان لمبی ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑے ہو گئے تھے چونکہ اٹھی نہیں سکتے تھے تو اس لیے پھر وہ بیٹھ کے ہی اٹھتے تھے نا استغفراللہ اور جلسہ اسرات پہ حکمی حدیث ہے کہ بیٹھ کے اٹھ اب یہ تو مطلب عذر ختم ہو گیا یعنی آب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں بخاری و مسلم میں کہ آپ بیٹھ کے اٹھتے تھے اس کی تو یہ رد کر لیتے ہیں کہ جی وہ بوڑے ہو گئے تھے نعوذ باللہ یا تو آپ تعلیم فرما رہے ہیں تو گنجائش نہیں رہتی دل بھئی مانتے ہوشتہ اس لیے مفتی اکمل صاحب کے خلاف میں نے ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 122 ان کے خلاف سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے ان کے خلاف میرے استاد بھی ہیں میں نے 1996 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی کے سیکنڈ لیکن بیان نہیں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا جی یہ امام شافی کی حدیث ہے صحیح او بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نہ امام شافی دی ہے تو نہ امام انیفہ دی ہے یہ سارے سارے فالوورز نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 
وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑے یا ضعیف یا مریض ہوں گے اس لیے بیٹھ کے اٹھے تو میں نے جو حدیث بیش کی ہے بخاری سے 6251 اس کو انہوں نے ڈسکس ہی نہیں کیا جس میں آپ نے حکمن تعلیم فرمایا ہے کہ بیٹھ اور پھر اٹھ دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ اس حوالے سے ایک جالی روایت کے پیش کرتے ہیں جامعہ ترمزی میں 288 نمبر کہ اور ظالم ایسے ہیں کہ امام ترمزی نے ساتھ لکھا ہے کہ اس حدیث میں خالد بن علیاس محدثین کے ہاں ضعیف راوی ہے اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے یہ نہیں ساتھ پڑھ رہے وہ لکھا پائی جی بہت کچھ ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ امام محمد مہدی اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں اور یہ قادیانی ہمیں پیش کرتے ہیں اور میں نے جو ہے مسئلہ نمبر بارہ حیات مسیح اور نزول مسیح اور مسئلہ نمبر 127 اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ریکارڈ کرایا اس میں میں نے یہ حدیث بیان کی ہے اور میں نے بتایا کہ یہ جالی روایت ہے اور سنن ابن ماجہ میں میسٹریم کی اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے تو قادیانیوں بھی اپنی سپورٹ میں وہ روایتیں تو ہماری کتابوں سے پیش کرتے ہیں تو اگر جالی روایتوں کو آپ نے پیش کرنا ہے اپنے بابوں کو بچانے کے لیے پھر ٹھیک ہے پھر قادیانی بھی صحیح کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو یہ دیکھیں بڑا خطرناک معاملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ غلامت قادیانی دیکھیں وہ اپ کہتے ہیں اس نے مادی کا بھی دعویٰ کیا اور عیسی ہونے کا بھی تو جب اپ خود فرما رہے سنن میں کہ امام مہدی اور عیسیٰ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں تو وہ تو وہی ہے آپ کس کے انتظار کر رہے ہیں نعوذ باللہ میں تعالی تو یہ جالی روایتیں سارے پیش کرتے ہیں تو یہ ساتھ پڑھیں بھی اتنی تو انصاف ہونا چاہیے کہ آپ ترمزی کھول کے پڑھ رہے ہیں تو بتائیں کہ جامعہ ترمزی دو سو اٹھاسی نمبر حدیث کے کونٹیکس میں امام ترمزی نے کیا لکھا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اس میں یہ راوی جو ہے خالد بن مسند احمد میں 2857 ہے جلد 1 صفحہ 313 پہ اس میں ابن لہیہ مدلی سے اوران سے روایت کر رہے ہیں اور امام ترمزی تو خیر ابن لہیہ کو ضعیف ہی مانتے ہیں ہم ان کو سکہ راوی مانتے ہیں لیکن ان کی آن والی روایت پھر صحیح بخاری میں ہے 824 نمبر حدیث مالک بن حویرس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہے جو کہ غزوہ تبوک کے بعد مسلمان ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ مہینے پہلے مالک بن حویرس 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے صحیح بخاری 631 نمبر حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز خود جس نہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یعنی یہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم چاند مہینے پہلے دنیا سے تشریف لے جانے کے اس صحابی کو نماز سکھا رہے ہیں اور یہ جوان صحابی تھے کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے بیس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابزرم کیا اور جب آپ نے دیکھا ہم گھر والوں سے اداس ہو رہے ہیں تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اب تم چلے جاؤ تو آپ صلی اللہ 824 نمبر حدیث میں ہے کہ مالک بن حویرس کچھ تابعین کو ملنے کے لیے گئے جن میں ابو قلابہ بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمہ اللہ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مالک بن حویرس مارے پاس آئے جس نے بالکل آخری وقت میں آپ سے سنتے نماز خود سیکھی ہے صحیح بخاری 824 نمبر حدیث تو انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی اس کے بعد نماز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے آپ کو گنجائش رہے گی اچھا 
اب وہ جب حدیث ابو خلابہ بیان کر رہے ہیں تو تبا تابعین کہہ رہے ہیں کہ بتائیے کہ انہوں نے نماز پر کس طرح پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز انہوں نے آپ کو سکھائی انہوں نے کہا کہ ان کی نماز ویسی تھی جیسا کہ ہمارے شہر سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی نماز تھی یعنی جو دوسرے صحابی نے ہمیں سکھائی ہے مالک بن حوارز نے بھی ہمیں وہی سکھائی ہے اور پھر انہوں نے بتایا کہ نماز میں انہوں نے ہمیں ایک امپورٹنٹ چیز جو سکھائی جو ہمارے شیخ بھی کرتے ہیں کہ پہلی رکت میں جب وہ دوسرا سجدہ کرتے تو اس وقت تک قیام کے لیے دوسری رکت میں کھڑے نہ ہوتے جب تک کہ بیٹھ نہ جاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی چند کم چور تھے کہ جو یہ چھوڑتے تھے کم چور تو ہر زمانے میں موجود ہے صحیح بخاری میں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جز ال جو جز رف الیدین ہے امام بخاری کی اس میں آپ رحمہ اللہ یہ روایت لے کے آئے صحیح سنت کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو کنکریاں مارا کرتے تھے جو سستی کے وجہ سے رف الیدین چھوڑ دیتا تھا تو اس زمانے میں بھی لوگ چھوڑتے تھے او خیر ہے جی سنتی ہے نا جس نے کرتے کرتے تھے او خیر ہے جی ساڑھا ہمنا سنتی ہے نا ننگے سے دی پڑھو سارا نے اپنی اپنی مرضی دیئے سنتا لئی ہیں اپنی اپنی مرضی دی چھٹی ہیں یہاں تو سارے ننگے نے اس ماں بچ تو عبداللہ بن عمر کنکریاں جا رہا ہے بریلوی دیوبندیوں کو انفیہ کو تو نہیں مارتے تھے نا اس زمانے میں تابعی نہیں ہوں گے نا جن کو مارتے تھے میں نے رب العیدین والا پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر سیونٹی پی جسے شوق ہو آٹھ علمی پوائنٹس میں نے اس میں بتایا ہے بارال وہ کہتے ہیں کہ جی دوسری رکت میں پہلی رکت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرا سجدہ کرتے تو بیٹھ کے وہ اٹھنے کی تعلیم مالک بن حوائرس نے تعلیم فرمائی اور اس میں الفاظ ہیں کہ جلسہ وعتمد علی الارض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پہلی رکت کا دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ جاتے مالک بن حوائرس نے پریکٹیکل کر کے بتایا اور اس کے بعد زمین پر اعتماد کرتے ہوئے کھڑے ہوتے دوسری رکت کے لیے زمین پر اب وہ کیسے اعتماد کرتے تھے اب یہ بخاری میں الفاظ نہیں ہے کہ کیسے زمین پر اعتماد کرتے تھے ہاتھوں کے ذریعے ظاہر ہاتھوں کے ذریعے اعتماد ہوگا جب ہم کہیں گے کہ زمین کا سہارا لے کے کھڑے ہوں تو سہارا کس سے لیا جائے گا بخاری میں الفاظ نہیں ہے البتہ یہی تابی ابو خلاب ان کے بارے میں مصنف ابن ابی شہبہ میں جو تابعین اور صحابہ کے آثار کا مجموعہ ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3990 نمبر اثر ہے کہ ابو قلابہ اور حسن بصری یہ دونوں تابعین جب پہلی رکت میں دو سجدے کر کے بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر زمین پر اعتماد کرتے ہوئے دوسری رکت کے لیے کھڑے ہوتے یعنی یہ وہ تابعین نے خود وہ طریقہ الحمدللہ اڈاپٹ کیا بلکہ مصنف ابن ابی شہبہ میں 3996 نمبر اثر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے تو جلسہ استراحت کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے زمین کا سہارا لے کر پھر کھڑے ہوتے یہ نیچرل طریقہ ہے اس میں اپ کو تردد نہیں نماز میں سکون ہے اس کے اندر الحمدللہ اور اس میں اپ کو میں امپورٹنٹ بات بتاؤں جو اپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا کہ سنی اور شیعہ کا اس پہ الحمدللہ اتفاق ہے جلسہ استراحت کے اوپر اہل سنت اور اہل بھی دونوں پہلی رکعت میں دو سجدے کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں اس کے بعد ہاتھ کا سہارا لے کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اہل سنت سے مراد میں ٹنی نہیں لے رہا سنی ٹنی ٹنی سن سنا کے سنی سنی انگلیش میں اسے ہم کہتے ہیں ٹن یہ اپنی بازی لینگویج میں ٹن پنجابی میں ٹن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو سنی یعنی ایسے لوگ جو سنت پہ عمل کرنے والے ہیں یعنی حنفیوں کے علاوہ سب کے سب اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں چاہے شاپی ہوں حنبلی ہوں مالکی ہوں یا اہل حدیث ہوں یا اہل تشیع ہوں 
وہ دوسری دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں پہلی رکعت میں پھر ہاتھوں کا سہارا لے کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لہذا میرے نزدیک اس کے اوپر الحمدللہ اتفاق ہے اور اس حوالے سے ایک مردود روایت سن نبی دعوت سے پیش کی جاتی ہے 992 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اٹھتے وقت ہاتھوں کا سہارا لینے سے منع فرمایا لیکن ظلم کی انتہا ہے کہ بتاتے نہیں ہیں کہ اس میں عبد الرزاق راوی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود ہے لائیں سما کی تصریح کہاں ہے اور یہ روایت جو ہے مدسین کے ہاں شاد روایت بھی ہے کیونکہ اس کے اندر جو محمد بن عبد الملک ہے اس کے جو باقی شاگرد جو اس کے جو باقی جو کلاس فیلوز ہیں اپنے استاد کے جو باقی شاگرد ہیں وہ روایت اس طریقے سے بیان نہیں کرتے ہیں تو یہ روایت جو ہے وہ شاز روایت بھی ہے اسی طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سے اثر ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں 3998 نمبر اسحاق القوفی یہ ضعیف راوی ہے اور امام ودود رحمہ اللہ نے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 758 نمبر حدیث لینا جب ودود میں کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں پر رکھنا اور ناف سے نیچے باندھنا سنت ہے تو امام ودود نے اس حدیث کے ساتھ خود لکھا کہ حضرت علی سے یہ روایت تو کر رہی ہے راوی لیکن یہ کوفی کوفی ہے ہی ویسے چوٹے اکثر یہ عبد الرحمن بن اسحاق القوفی جو راوی ہے اس کو میرے استاد عامر بن حنبل کہتے تھے یہ ضعیف ہے امام ودود نے ساتھ لکھا ہے لیکن حنبی ابودود سے 758 نمبر حدیث کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام سے ثابت ہے مولا علی سے ثابت ہو گیا تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ جی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے ساتھ امام ودود نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن اسحاق القوفی یہ ضعیف راوی ہے اس کو عامر بن حنبل کہتے ہیں ضعیف ہے یہی وہ راوی ہے جس نے سیدنا علی سے یہ روایت کی یہ جھوٹی بات کہ مریض ہو یا وہ ہو تو تم جو ہے وہ سہارا لے کر کھڑے ہو اے ان نا یاد رکھنا جائے عبد الرحمن بن اسحاق القوفی ایک اور مردود روایت سنن ابی داؤد میں 838 اور جامعہ ترمذی میں 268 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنے لگاتے اور جب اس میں مشہور راوی ہے شریک بن عبداللہ القاضی وہ مدلس ہیں مشہور مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود ہے اب یہ میں اتنی باتیں بات بتا رہا ہوں یہ بھائی میں نے کوئی گھر بیٹھ کے نہیں یہ بنائی ہیں صحیح مسلم کے مقدمے میں ماں مسلم نے یہ بات لکھی ہے اور میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پونے دو گھنٹے میں پڑھایا ہے مسئلہ نمبر 36 اس میں یہ بتایا امام مسلم نے لکھا ہے کہ سما کی تصریح جب تک نہیں ہوگی مدلس کی عین والی روایت ضعیف ہوگی جب تک وہ بتا نہ دے میں نے کس سے سنی ہے اور اگر وہ کہتا میں یہ اصول نہیں مانتا تو میں اس کو پھر ایک اینٹی وینم اور پھکی اور الزامی جواب دیا کرتا ہوں اکثر اپنے لیکچرز کے اندر کہ بھائی پھر اسی اصول کے اوپر ایک بڑی مردود روایت ہے جو ہماری میں کی کتابوں میں ہے مسند امام احمد میں موجود ہے امام بخاری کی الادب المفرد میں موجود ہے الادب المفرد میں ساری روایتیں صحیح نہیں ہیں جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جی الادب المفرد کے والے تو اگر ہم امام بخاری کے مقلد ہوتے تو الادب المفرد کو آنکھیں بند کر کے مانتے نہ امام بخاری کا دعویٰ ہے کہ اس کی ساری روایتیں صحیح ہیں اس میں بھی موجود ہے اور مشکات میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4902 نمبر ہے عصبیت اور مفاخرت کے بیان میں کہ جو شخص اپنے 
اور یہ بات کنائے سنہ کرو ڈریکٹ اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرم کا کاٹ اور اپنے موہ پر رکھ لے موہ کے اندر رکھ لے اگر تو اپنے نصب کے اوپر فخر کرتا ہے ناؤذ باللہ آپ کی یہ زبان ہوگی اس طرح کی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ سورہ القلم میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہے آپ کی یہ لینگویج ہو ہی نہیں سکتی بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری اس میں شریک القادی تو شاہی کوئی نہیں ہے اس میں حسن بصری ستر صحابہ کے شاگرد جن میں ایک بدری صحابہ سعید ابن ابی وقاص بھی شامل ہیں ان کے شاگرد حضرت علی سے تو ان کی شاگردگی ثابت نہیں سعید ابن ابی وقاص ہے وہ بھی شامل ہیں ان کے شاگرد حسن بصری وہ مدلس اور انت سے روایت کر رہے ہیں ان کی بھی سماگی تصریح کے بغیر روایت ایکسپٹیبل نہیں ہے تو یہ الحمدللہ میں نے علمی جواب دے دیا اب صحیح حدیث سنیں سن نبی دعوت میں 840 نمبر اب سعودی عرب کے علماء بھی اور حنفی بھی پہلے گھٹنے لگاتے ہیں ان کے رد میں میں تو وہ چونکہ پہلے اگلے والے گھٹنے لگاتا ہے نا تو کہتا ہے دیکھیں جی اس نے پہلے ہاتھ لگائے تو اپ نے منع فرمایا او بھائی اس کے تو ہاتھ ہوتے ہی نہیں ہیں وہ اصل میں ریزمنس دی جاتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ گھٹنے لگاتا ہے ایسے اس کے پچھلے والے بھی گھٹنے ہیں اگلے والے بھی گھٹنے ہی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اپ کے خود الفاظ ہیں میں اس بھی کہتا ہوں کہ ان مولویوں کو کہ نبی صرف اونٹ کو بٹھا کے گئے ہیں ٹینشن نہ لو کہ اونٹ یہ اب نبی کو ٹیچ کریں گے کہ اونٹ اس طرح نہیں بیٹھتا اس طرح بیٹھتا توبہ کرو سعودی رب دے مولویو تہنفیو توبہ کرو اللہ بلو ڈر جاؤ جب اس کے آگے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی خود اونٹ کو بٹھا کے گئے ہیں تو اسی کڑا اونٹ کٹ لیا ہوں اس میں الفاظ موجود ہیں کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو ہاتھ پہلے لگاؤ پھر گھٹنے لگاؤ اور آپ حیران ہوں گے صحیح بخاری میں بھی انٹرنیشنل کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں پہلے اپنے ہاتھ لگایا کرتے تھے سجدے میں جاتے ہوئے بعد میں اپنے گھٹنے لگایا کرتے تھے صحیح بخاری 803 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں تعلیقن لے کر آئے ہیں اور امام بخاری جو چیزیں تعلیقن لے کر آتے ہیں اس کی سند ہیں دوسری کتابوں میں مل جاتی ہیں میں پوری سند بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی پوری سند ہے آٹھ سو اکیس نمبر حدیث لے کر آئے ہیں اور امام زہبی نے بھی صحیح کہا اس حاکم کی حدیث کو اور صحیح ابن خزیمہ میں امام ابن خزیمہ جو کہ امام بخاری کے لائق ترین شاگرد ہیں المتوفہ تین سو گیارہ ہجری یہ تین سو گیارہ میں فوت ہوئے اور ان کی شاگرد ہیں امام ابن حبان جو تین سو چون ہجری میں فوت ہوئے صحیح ابن خزیمہ میں نمبر یہ پورا اثر موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہاتھ لگاتے پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز اسی طرح پڑھتے تھے کہ آپ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے پھر گھٹنے لگاتے یہ پوری مرفور روائے ثابت ہوتی ہے جو امام بخاری نے آٹھ سو تین نمبر کی ہیڈنگ میں لی ہے میں اب دعوت توبہ اور دعوت اصلاح دیتا ہوں سعودی عرب کے علماء کو بھی امام کعبہ کو بھی اور پاکستان کے حنفیوں کو بھی کہ ڈر جاؤ اللہ سے اور یہ روایتیں بالکل صحیح روایتیں لوگوں کو صحیح بات بتاؤ اور میں یہ اہل حدیث حضرات سے بھی کہوں گا کہ یہ اپنے سعودی عرب والے مولویوں کو بھی سمجھائیں اپنی نماز تو انہوں نے صحیح کی ہے ان کی نماز بھی صحیح کروائیں اور وہ نماز سنت کے مطابق اس حوالے سے پڑھیں صرف رفل یہ دین کرنا سنت تو نہیں ہے نا تو اب اٹھتے وقت ظاہر ہے کہ پھر ریورس ہوگا اس کا کہ جاتے وقت پہلے ہاتھ لگائے 
پھر گھٹنے لگائے اٹھتے وقت کیا ہوگا کہ آپ پہلے گھٹنوں کو اٹھائیں گے اور بعد میں ہاتھ کے سہارے سے اٹھنا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی روایت بیان کی اب رہ گیا چکر یہ مٹھیاں بنانے والا جو ادھر کچھ اہل حدیث حضرات نے اپنی مٹھیاں بھی زخمی کر لی ہوئی ہیں خصوصا ہمارے جماعت الدا والے بھائیوں نے اتنی اتنی بڑی انہوں کہنا پنجابی چڑیاں پہی ہیں انہوں نے اثر اتھے نا مٹھیوں سے وہ ٹھٹکے تو یہ مٹھیوں والی بھائی کوئی روایت ثابت نہیں ہے یہ جتنی حدیثیں میں نے پڑھی اس میں ہے ہاتھ کا سہارا لینا ہاتھ کا جب سہارا ہوگا تو وہ نارمل ہی ہاتھ کا سہارا ہوگا اور اس میں علمی فقی میری یہ ہے کہ جب یہ لوگ سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ کے سہارے سے جاتے ہیں نا تو اس مٹھی بناتے ہیں پہلے نہیں نارمل ہاتھ لگاتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں تو اٹھتے وقت بھی نارمل ہی رکھیں اب نارمل کیوں ہوتے ہیں آپ یہ بالکل اب نارمل طریقہ ہے اور ایک مردود روایت ہے اور وہ بھی ایسی کتاب میں کہ اس کتاب کا نام ہی مشکوک ہے آپ سنیں گے اور آپ نے اس امام کا بھی نام نہیں سنا ہوگا امام ہے ابو اسحاق الحربی کی کتاب ہے غریب الحدیث یہ کتاب کا نام ہے غریب الحدیث اجنبی حدیثیں ام نون قسم کی حدیثیں اس میں یہ روایت شیخ البانی نے سلسلہ عادیث زعیفہ میں ایک حدیث کے اوپر بیعث کرتے ہوئے ایک روایت لی نو سو سٹھ سٹھ نائن سکس سیون کے انڈر عادیث زعیفہ میں لی لیکن ساتھ لکھا کہ یہ والا جو ہے نا یہ حسن تک پہنچی جاتی ہے اور پھر شیخ البانی جس کو حسن تک پہنچائے تو آپ سمجھ لیں وہ جالی روایتی ہوتی ہے وہ زعیف جمع زعیف کے فرمولے لگاتے ہیں وہ اکثر دینوں کو حسن تک پہنچا دیتے ہیں اور اس روایت میں ایک راوی ہے الحیثم بن عمران یہ ان نون ہے گم نام مجھول راوی ہے اور خود شیخ البانی بھی مانے اس بات کو کہ اس کو ابن حبان کے علاوہ کوئی کسی محدث نے اس کی توثیق نہیں کی ہے جبکہ یہ حدیث کا اصول ہے کہ کم از کم دو محدثین جب تک کسی راوی کی توثیق نہ کریں اس وقت تک وہ روایت ایکسپٹیبل نہیں ہوتی اور دوسری طرف شیخ البانی ایسے حدیثوں کو بھی ذیب کہہ جاتے ہیں جس میں تین تین محدثین نے توثیق کی ہوتی ہے مثلا یہ جو حدیث ابو دعوت کی ہے کہ جس کا کپڑا ٹکنوں سے نیچے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا اس کو شیخ البانی ضعیف کہتے ہیں کہتے ہیں مجھول راوی حالانکہ اس میں ایک راوی جو جس کو مجھول کہتے ہیں شیخ زبیلی زعی صاحب نے تین محدثین سے اس کی توثیق ثابت کی ہے اتھے ایک تو اوری ہوئی ابن عبان سب تو متصاہر جو نرم حکم لگانے والے ہیں اور ان سے یہ انہوں نے روایت بیان کی یہ بالکل جالی روایت ہے اور شیخ زبیلی زعی رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان پر قرآن و رحمت نازل فتاوہ علمیہ توضیح الاحکام کی جلد ایک صفحہ 381 پہ یہ فتوہ لکھ دیا کہ یہ مٹھیوں والی جو روایت ہے نا کہ مٹھی بند کر کے اٹھتے یہ بالکل جالی روایت ہے اور اس روایت کے انہوں نے پورا الحمدللہ ازاد کیا اور ویسے میں کتاب دن آئیتا اندازتا ہے غریب الحدیث اندازتا ہے تجھے کر لو کتاب دن آئیتا اور جس طرح سے وہ ہمیں بھی وہ ہنفی بھی پتہ نہیں کون کو سی کتابوں سے لاکے والے پیش کر رہے تو نارمل انگلیاں ڈیمیج نہ کریں اور اس میں علمی فقی ایک اور بھی لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالینوں کے اوپر اور یہ فارم کے اوپر نماز نہیں پڑھتے تھے آپ پڑھتے تھے لائف زمین کے اوپر بخاری مسلم میں حدیث ہے شب قدر والا چپٹر نکالے بخاری مسلم کا جس میں اکیسمی رات کو بارش ہوئی تو آپ کے ماتے پر کیچڑ لگی ہوئی تھی کیونکہ آپ لائف زمین پر نماز پڑھتے تھے آپ لائف بھائی زمین کے اوپر چاہے ماربل کے اوپر چاہے مٹی کے اوپر نماز پڑھیں نا اور آپ اس طریقے سے گھٹنوں آپ جو ہے یہ مٹھیاں بند کر کے سارا لے کے اٹھے نظر لگ تو انہوں پتا جانا ہے یہ سارے ایڈے چسکے نے نا یہ کالین دے ہوتے ہیں یہ ذرا فرش دے ہوتے ہیں اٹھارے کے دسوں نظر لگ پتا جائے گا تو انہوں تو اس طرح کی نماز نہیں ہوگی کہ آپ کی جناب یہ سارا درد کر رہا اور اتنی اتنی ہو جنہوں چندیاں پہ گئے ہیں خدا دنا ہے اب نارمل نہ ہو نارمل طریقے سے جائیں جاتے ہوئے ماشاءاللہ سارے نارمل ہی جا رہے ہوتے ہیں اٹھتے ہوئے اب نارمل نہ ہو جائے کرو نارمل طریقے سے ہی سہارا لے کر اٹھیں یہ اس طریقے سے نہ اٹھیں اس کو اپنی انگلیوں کو ڈیمیج نہ کریں 
اور ویسے لائف زمین پہ نماز پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں میں بھی کوشش کرتا ہوں لائف پڑھوں نماز سنت یہی ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے اوپر یہ زمین کی کوئی چیز تھی ماربل بھی مٹی میں داخل ہے یہ بھی زمین سے ہی پتھر نکلا ہوا ہے اس میں کریں اور اس حوالے سے یہ جو اہل تشیعو کا بھی بال لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اپ ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ ہم اہل سنت کو ان کی بات بھی سننی چاہیے وہ وہ ٹکی رکھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کربلا کی ٹکی وہ کربلا کی ٹکی کے ساتھ تعلق ہی نہیں اس کا وہ اس لیے رکھتے ہیں ٹکی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہمیشہ مٹی پہ سجدہ کیا ہے یہ کالینوں پہ آپ نے سجدہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹی پہ سجدہ ہے اس لیے وہ سجدہ گاہ کے لیے یہ ٹکی رکھتے ہیں حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق تین سو اکاسی اسے خمرہ کہا جاتا تھا تو ٹکی ثابت ہوندی ہے کہ نہیں صرف سجدے والی جگہ پہ ہوتی تھی وہ تو کھجور کی چھال چکے یہ زمین کی جنس ہے اس کے اوپر نماز پڑھنا ایسے ہی جیسے اپ زمین پہ پڑھتے ہیں تو یہ امام بخاری نے باقاعدہ اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ خمرہ پر پڑھنے کا جواز اپ صلی اللہ علیہ وسلم خمرہ پہ پڑھا کرتے تھے تو یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے لہذا اگر کوئی ٹکی رکھ لیتا ہے یا کوئی اس طرح سے اسے کوئی لرجی ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ ٹکی کے بجائے جو ہے جس طرح سعودی عرب میں بھی ہوا اور پاکستان کے اندر بھی ہرمیہ شریف فین میں تو سوائے سردیوں کے عام حالت کے اندر تو لائف زمین کے اوپر ہی نماز پڑھی جاتی ہے ماربل کے اوپر تو یہ افضل طریقہ یہی ہے کہ لائف زمین کے اوپر نماز پڑھی جائے اور کم از کم چلے فرض نہیں پڑھ سکتے سنتیں تو آگے پڑھیں تاکہ اس سنت پر عمل کریں نماز کالین کے اوپر چٹائی کے اوپر بھی جواز موجود ہے ہو جاتی ہے کوئی اختلاف نہیں اس کے اوپر اور جو زمین کی جنس کی چیزیں ہیں جیسے کاٹن ہے اس کی اگر کوئی دری بنی ہو اس پہ تو اہل تشیعوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے پتے کے اوپر یا یہ ہمارے جو پرانے زمانے میں پھوڑ ہوا کرتے جیسے ہم کہتے ہیں وہ کھجور کی چھال کے بنا کرتے تھے ان کے اوپر چٹائیاں بنا کرتی تھیں یا زمین سے نیچرل اگنے والی چیزیں اس کے اوپر اگر اپ سجدہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ اس حوالے سے میں نے یہ بھی ایشو کلیئر کر دیا تو اہل تشیعوں بھی جو ہیں وہ بھی مٹھیاں بنا کے نہیں ہاتھ کے سارے سے اٹھتے ہیں یہاں پہ بھی الحمدللہ اکثر لوگ صحیح اٹھتے ہیں اور عثمان میں جماعت المسلمین والے مٹھی بناتے ہیں نا شکر الحمدللہ جی ایک اور تائل مل گئی ہے جی جماعت المسلمین والے بھی چونکہ وہ بھی اہل حدیث کا ہی ایک آف شوٹ ہے تو اس لیے وہ بھی یہ کام نہیں کرتے ہیں یہ بالکل جالی روایت ہے میں نے بڑے عرصے سے میرے دل میں تھا کہ یہ میں لوگوں کو میں جب دیکھتا تھا اتنے اتنے زخمی ہوئے ہوئے ان کے یہ ہاتھ اور یہ کالے ہوئے ہوئے جس نے پتہ نہیں کتنے جناب وہ پھر کہتے ہیں آٹا گوندنے والے کی طرح اور بھائی آٹا گوندتے ہوئے اس طرح بھی کیا جاتا ہے ایسے بھی کیا جاتا ہے تسی آٹا ہی سمجھ لو کہ اینج جڑا جڑا گوند رہنا ہو کر رہے ہو اینج کر کے پائی نارمل طریقے نہ روٹھو آج کا تیسرا سوال فرض نماز کی اکامت کے وقت مقتدی کو کب کھڑا ہونا چاہیے اس میں دو موقف امت میں اس وقت چل رہے ہیں ایک ہے اہل حدیث اور دیوبند کا موقف کہ وہ تکبیر کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ مکبر شروع کرتا ہے بلکہ کئی تو پہلے ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہے بریلوی اور اہل تشیعو وہ قدقامت صلاح کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں حیال الفلا ختم ہوا ساتھ ہی قدقامت صلاح کے اوپر قدقامت صلاح بے شک نماز کھڑا ہوا چاہتی ہے یا کھڑی ہو چکی ہے جسٹ یعنی کہ یہ آپ ماضی قریب کا ایکسی ہے تو بھائیو ازان اقامت اور اس سے ریلیٹڈ جو حکام و مسائل ہیں اس پہ میں دو گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں مسئلہ نمبر پچاس کے عنوان سے جس میں میں نے ازان اور اقامت سے ریلیٹڈ کئی مسائل ازان کے الفاظ کیا ہیں ازان سے پہلے درود کا مسئلہ ازان کی دعا 
تکیری کا اقامت اور دوری اقامت اسی طریقے سے الصلات و خیر و من النوم کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے شروع کروایا ہے ابو داؤد نسائی میں موجود ہے اپ نے خود تعلیم فرمایا الصلات و خیر و من النوم جھوٹے ہو کوڑ مار دو ڈر جاؤ اللہ کرو اس طریقے سے جمعے کی دوسری اذان کا مسئلہ بخاری سے میں نے بیان کیا کہ یہ جمعے کی دوسری اذان مسجد میں نہیں ہوتی تھی یہ دوسری نہیں ایک ہی اذان ہوتی تھی پیرلل میں بازار میں ہوتی تھی صحیح بخاری میں موجود ہے جو آج کل سپیکر سے معاملہ حل ہو جاتا ہے اب دوسری اذان مسجد میں تو پہلے بھی نہ کبھی ہوئی ہے نہ حضرت عثمان نے مسجد میں شروع کروائی وہ بازار میں ہوتی تھی اگر اپ نے دو دنی ضرور دیں بازار میں مسجد میں ایک ہی ہوگی جس طرح دیتے ہیں اس معاملے میں ٹھیک ہے یہ سارے مسئلے میں نے اس وقت بتائے تھے مسئلہ نمبر پچاس اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پہ لیکن وہ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا اس وقت قاسم بھائی مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کھڑے ہو کے کہا رہی ہو کامدہ مسئلہ تو اسی دسے ہی نہیں ہے تو مجھے اس دن سے بہت زیادہ یعنی میرے دل میں قلق تھا کہ میں اس کو ریکارڈنگ میں لے آؤں اس کے بعد کسی نے گالیاں نکالنی ہیں اختلاف کرنا ضرور کرے اس کا حق ہے تو انشاءاللہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے زندگی میں موقع دیا کہ یہ میں ادھار اتارنے جا رہا ہوں اقامت والے ایشو کے اوپر تاکہ یہ مجھے جو گلڈ تھا اور قلق تھا یہ دور اس حوالے سے ہو جائے اور سب سے پہلے میں جو ہے وہ غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دور حاضر میں عرب و عجم میں حدیث کی فیلڈ کے امام حافظ شیخ زبیلی رحمہ اللہ المتوفہ نمبر 85 نمبر جون 2011 جماعت الثانی جماعت الثانیہ اصل لفظ یہ ہے 1432 ہجری جون 2011 میں 85 نمبر جو ان کا رسالہ میکزین نکلتا تھا الحدیث اس میں اقامت والا ایشو لکھ دیا ہے اور میں اسی کی تائید کرنے لگا ہوں دلائل کے ساتھ اندہ بند کرنی اور انہوں نے صحیح موقف لکھ دیا اور مجھے بڑی صحیح طرح یاد ہے جب یہ رسالہ مجھے میں نے پڑھا نا تو اثر کی نماز کے بعد میں نے شیخ زبیر صاحب کو فون کیا میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے کیا لکھ دیا یہ تو بریلوی اور شیعہ کا موقف ٹھیک ہے کہ قد قامت صلاح کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے تو شیخ صاحب بڑا نا جسو کہتے ہیں کھل کھلا گیا سے کہتے ہیں یہ بھئی حق گال تو ایسے رہی ہے جو میں نے لکھ دی ہے تو یہ میں آپ کو میرے پاس امانت تھی کہ یہ میری الحمدللہ ان سے خود بات ہوئی تھی اس رسالے کو پڑھنے کے فورم بات جون اب دو آپشن ہیں ایک تو آپشن یہ ہے کہ امام مسجد ابھی مسجد میں نہیں آیا اپنے حجرے میں ہے اور ٹائم ہوا اور آپ نے اقامت شروع کر دی تو اس وقت جب تک امام مسجد میں نہ آ جائے اقامت کے بعد بھی نمازی بیٹھے رہیں گے امام کے آنے کا انتظار کریں گے امام آئے گا تو کھڑے ہوں گے یہ بخاری مسلم میں میں بتا بھی دیتا ہوں اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ مسجد میں امام پہلے سے ہی موجود ہے کوئی تیسرا آپشن تو ہو ہی نہیں سکتا تیسرا یہ ہو سکتا ہے روحانی طور سے موجود ہے جسمانی نہیں موجود ہو پائی سی مندے کو نہیں اچھا تو دو آپشن ہے امام مسجد مسجد میں موجود ہے اور اب کس وقت کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کھڑے ہوں گے قد قامت السلاح کے اوپر صفحے کب سیدھی ہوں گی وہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اقامت مکمل ہونے کے بعد آپ سے صرف صفحے سیدھی کرا جنہوں پیڑ ہو جانے نہیں لوگ صاف نہیں سیدھی کرنگے صاف سیدھی کروانا تو ہے ہی قامت کے بعد ہے تو آپ پہلے سیدھی کر کے کیا لے رہے ہیں قد قامت السلاح کے اوپر کھڑے ہوں گے اب میں آپ کو دلائل بھی دے دیتا ہوں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں 637 اور 658 مسلم میں 
بعض کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو ظاہر نماز کی ٹائمنگ اس طرح گھڑی کی نہیں تھی یہ گھڑی کی ٹائمنگ بھی جائز ہے اجماع ہوا ہے امت کا اس کے اوپر یہ بھی اجماع کی ایک مثال ہے اب جب نماز ہو گیا ہے تو مطلب ٹائم ہو گیا ہے اس وقت امام کو چاہیے کہ وہ ٹائم پہ آ جائے بعض امام کہتے ہیں جی امام کا انتظار کرنا چاہیے اور روزانہ ہی وہ لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی بات غلط ہے کبھی کبھار لیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے امام کا انتظار کریں کرنا چاہیے لیکن جس امام نے روٹین بنائی ہے کہ جان کے لیٹ نکل ہے کہ لوگ میرا انتظار کریں تو وہ بھی غلط ہے یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقامت مکمل ہو تب بھی اپ نہ کھڑے ہوا کرو جب تک میں آ نہ جاؤں اچھا یہی حدیث سے جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق 592 نمبر اس جامعہ ترمزی پانچ سو بانوے نمبر کے کونٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی حدیث کے کونٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں صحابہ میں اہل علم کی ایک جماعت لوگوں کے کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنے کو مکرو سمجھتے تھے بعض اہل علم کا موقف ہے کہ جب امام مسجد میں ہو اور نماز کی اقامت ہو جائے تو لوگ اس وقت کھڑے ہوں جبکہ اقامت کہنے والا قد قامت صلاح پر پہنچے اور یہی عبداللہ ابن مبارک المتوفا 181 ہجری جو کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور یہ دو امام ایسے ہیں جن پر کسی نے ایک جرہ کا کلمہ بھی نہیں بولا امام مسلم اور امام عبداللہ ابن مبارک یہ اتنے اول العظم آئمہ حدیث میں سے ہیں اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی یہ دادا استاد ہیں امام بخاری کے دادا استاد ہیں عبداللہ ابن مبارک تو ان کا قول امام ترمزی کہتے ہیں اور وہ پوری سنت بھی امام ترمزی نے پھر جامعہ ترمزی کے اینڈ پر نکل بھی کی اس کی. کہ ان کا بھی قول ہے کہ قدقامت السلاح کے اوپر کھڑا ہوا جائے یہی حدیث جو بخاری کی 638 تھی اس میں امام ابن حجر باری میں المتوفہ 852 ہجری جن کو سب مانتے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ آپ دیکھیں یہ امام ابن حجر اسکلانی نے لکھا ہے فضل باری میں صحیح بخاری کی شرح جو اہل حدیث اس کو کوٹ کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہ کدھر جا رہے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا یہی موقف ہے کہ اقامت جب مکمل ہوگی تب ہی کھڑا ہوا جائے. اینڈ کے اوپر اچھا اور مسائل احمد جو احمد رحمل کے جو فتوے ہیں اور امام اسحاق کے فتوے اس میں چھپے ہوئے ہیں دونوں آئمہ کا موقف جلد ایک صفحہ 127 پہ موجود ہے کہ امام احمد رحمل اور امام اسحاق بن راہوائی یہ دونوں امام بخاری کے استاد ہیں ان دونوں سے حدیثیں لی ہیں امام بخاری نے وہ دونوں جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ قد قامت کے اوپر کھڑا ہوا جائے امام جو ان کی فقہ کی منصوب کتابیں ہیں ان تمام میں بھی لکھا ہے کہ حیال الفلا قد قامت السلاح پر کھڑا ہوا جائے اچھا امام مالک نے الموتہ امام مالک میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں میرے خیال میں اس معاملے میں کوئی سختی نہیں ہے جو جلدی کھڑا ہو سکتا ہے وہ جلدی کھڑا ہو جائے جو لیٹ کھڑا ہو سکتا ہے وہ لیٹ کھڑا ہو یعنی وہ بھی یہ بات نہیں مانتے کہ تقویر کے ساتھ کھڑے ہوں باقی سارے ایک طرف ہیں یہ بھی ذرا سی گنجائش نکالتے ہیں کہ جس کی مرضی وہ قدقامت صلاح پہ کھڑا ہو کوئی پہلے کھڑا ہو اس میں کوئی سختی نہیں ہے لیکن باقی سب کے سب کیا کہہ رہے ہیں قدقامت صلاح تو یہ الحمدللہ قدقامت صلاح والا ایشو جو ہے یہ بالکل اسٹیبلش ہے تو اب وہ بھی حدیث سن لیں جو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 719 یہ جو بہانہ لیتے ہیں نا جو بندی اور اہل حدیثی اس صفحے نہیں پھر لوگ سیدھا کر دے او پائی تو سیدھے کروانے ہی نہیں ہو صاف تو سیدھی کروانی ہی اس طرح اور اس میں جماعت المسلمین والے میں نے دیکھا ہے اتمام کرتے ہیں اب اللہ کرے کہ وہ قد قامت السلاح والی بھی جماعت المسلمین والے سنت شروع کراو قد قامت السلاح سے پہلے نہ کھڑے ہو قد قامت السلاح پر کھڑے ہوں 
اس کے بعد آپ اس کے بعد اس کو صاف کو سیدھا کروائیں اقامت مکمل ہونے کے بعد صاف سیدھی کریں بخاری اور مسلم کا میں نے الحمدللہ اس حوالے سے حوالہ دے دیا تو میں اب اہل حدیث کو خصوصا میں دعوت فکر دوں گا کہ یہ اپنے تین کام سیدھے کر لیں اس حوالے سے ویسے تو بہت کام ہے یہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جی وہ اہل حدیث جو ہے وہ حق کے قریب ہے مجھے اکثر کہتے ہیں قریب کیوں بول دے ہو قریب اس لیے بول دے پائی اے وچ پلی رکھی ہوئی ہے نا چھوٹی جی سکتے کریں سورہ فاتحہ کے لیے سکتے ہونے چاہیے رکوع سے پہلے امام کے سکتوں میں فاتحہ پڑھنا سنت ہے شیخ زبیر صاحب نے توزیع الاکام میں کتنے فتوے اس کے اوپر لکھے ہیں کہ یار یہی طریقہ ہے اور خود بھی وہ سکتے کرتے تھے میرے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی میں نے بھی ان کے پیچھے پڑھی وہ سکتے کیا کرتے تھے اچھا دوسرا یہ والا معاملہ قد قامت صلاح کا شروع کروائے یہ تو جماعت المسلمین والے بھی شروع کروائے اور اہل حدیث بھی شروع کروائے اور تیسرا جو ہے دعائے قنوت جو ہے یہ رکوع سے پہلے پڑھے جو صحیح بخاری میں واضح موجود ہے کہ وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کی دعا جو ہے وہ وطر کے اندر رکوع کے بعد پڑھتے تھے جھوٹا 1002 کیا فرض نماز کے بعد سنت پڑھنے کے لیے اپنی جگہ کا بدلنا ضروری ہے اور کیا سنت اور نفل مسجد اور گھر دونوں جگہ ادا کیے جا سکتے ہیں جی ہاں بھائیو جگہ بدلنا بھی ضروری ہے اور گھر اور مسجد دونوں جگہ سنتیں اور نوافل ادا ہو سکتے ہیں یہ تو ہو گیا جی ہاں اب پانچ حدیثیں اور پھر یہ بات کنکلوڈ ثبوت میں پہلی حدیث صحیح مسلم سے نمبر اور مشکات میں نمبر صاحب تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقصورہ میں نماز پڑھی مقصورہ کہتے ہیں حاکموں کے لیے سپیشل دفتر ہوا کرتا تھا یعنی حضرت معاویہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے انہوں نے مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بنایا ہوا تھا دفتر اسی میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے برا نہیں انہوں نے کہ یوں کہ ابو بکر عمر عثمان و علی تے شہید ہو گئے نے تے مسجد دی نماز پڑھ دے سن تینوں جناب نماز وچ شہید ہوئے نے تو یہ صحیح مسلم 2042 مشکات 1186 مقصورہ ایک خاص دفتری کمرہ ہوتا تھا جس میں جمعے کی نماز کے لیے بھی اپ دیکھ لیں مسجد میں نہیں آ رہے بلکہ اس کمرے میں سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے یا جس کی وجہ سے بھی بہرحال ہم اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کرتے یہ پروٹوکول ہے جو بھی ہے تو کہتے ہیں میں بھی ان کو ملنے گیا تو میں نے بھی اس مقصورہ میں ان کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کی تو نماز کا جب سلام پھیرا تو میں نے کھڑے ہو کے سنتے پڑھنی شروع کر دی اچھا کہتے ہیں میں گھر چلا گیا تو حضرت معاویہ نے میرے پیشے ایک بندہ بھیجا دیکھیں یہ صحابہ اکرام کسی کی غلطی دیکھتے تھے نا اس کو بتا ضرور دیتے تھے تاکہ اپنے کندوں سے یہ بوجھ اتر جائے تو حضرت معاویہ نے اس کی غلطی دیکھی تو پیشے بندہ بیج کر کہا کہ آندہ یہ کام نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرماتے تھے کہ ہم فرض نماز کے یا کسی کے ساتھ باتیں نہ کر لیں تاکہ یہ فرض کا پروٹوکول قائم رہے جیسے شبان کے آخری عشرے میں آپ روزے نہیں رکھ سکتے صحیح مسلم میں آتا ہے ورنہ رمضان کے روزوں کا پروٹوکول ختم ہو جائے گا ہاں اگر کوئی پورا ہی رکھتا ہے مہینہ شبان کے روزے اس کے لیے جہاز ہے لیکن کوئی سپیشلی آخری چشرے کو ٹارگٹ کرتا ہے اس کو منع کیا گیا تو یہاں پہ بھی فرض کا پروٹوکول ہے کہ سلام پھیریں گفتگو کریں اور جگہ بدلیں پھر آپ جو ہے وہ ادا کریں تو یہ حدیث بالکل واضح ثبوت ہے دوسری حدیث صحیح مسلم میں 1949 مشکات میں 1180 انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب مغرب کی ازان دے چکتا تو صحابہ اکرام علی مردوان کو میں دیکھتا کہ وہ ستونوں کی طرف لپکتے اور فرض نماز سے پہلے دو یہ سنتیں جو تھیں جو غیر موقعہ ہیں مغرب سے پہلے یہ ادا کرتے اور اس کسرت سے ادا کرتے کہ نیا آنے والا سمجھتا کہ یہ 
مغرب کی بعد والی دو سنتے پڑھ رہے ہیں اور وہ ستونوں کے پیچھے تو اس حدیث سے چار ذر نکلے ہیں میں نے نکالے ہیں نمبر ایک مغرب سے پہلے دو رکھتے ہیں پڑھنا بھی ثابت ہے ہے غیر موقع ہے نمبر دو مسجد میں نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں سنتیں بھی کیونکہ وہ بعد والے بھی وہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں بعد والے پڑھنے تو صحابہ بعد والے بھی پڑھتے تھے نمبر تین صفوں کو توڑ کر سنتیں پڑھی جائیں وہ بکھرے ہوئے ہوتے تھے اگر کٹھے ہوں تو لوگ سمجھیں کہ فرضی پڑھ رہے ہیں اور نمبر چار سترے کا احتمام وہ کرتے تھے میں نے پچھلی بات سترے کے احکام بھی بتا دی ہیں 110 کہ مغرب سے پہلے دو رکھتے ہیں مغرب سے پہلے دو رکھتے ہیں تیسری دفعہ فرمایا جس کی مرضی پڑے جس کی مرضی نہ پڑے یہ ہے غیر موقع ہے لیکن اس کا وقفہ دینے کا فائدہ یہ ہے کہ مغرب میں کوئی لیٹ ہو تو وضو کر کے تکبیر اولا پا سکتا ہے اس لحاظ سے اہل حدیث مبارک بات کے مستحق ہیں اور علماء عرب بھی کہ وہ یہ وقفہ کرتے ہیں تاکہ لوگ پڑھ لیں تیسری حدیث صحیح بخاری میں 432 اپنی نفل نماز گھروں میں پڑھا کرو انہیں قبرستان مت بناؤ کیونکہ قبرستان میں تو جنازے کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہو سکتی سجدہ کرنا منع تو اپ نے فرمایا قبرستان نہ بناؤ گھر کو گھر میں نفلی نماز پڑھا کرو چوتھی حدیث بخاری میں 731 مسلم میں 1825 مشکات میں 1295 یعنی یہ بارہ سنتے آپ گھر میں ادا کریں گے یہ افضل ہے مسجد میں ادا کرنے سے اور پانچویں حدیث صحیح مسلم میں اٹھارہ سو بائیس مشکات میں بارہ سو ستانوے نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں فرض ادا کر چکو تو گھر میں جا کر نوافل اور سنت پڑھا کرو بے شک اللہ تعالیٰ گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و برکت فرما دیتا ہے اس کے بعد بخاری صحیح مسلم میں جو حدیث ہے 1699 اور مشکات میں 1162 کہ عائشہ کہتی ہیں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پہلے چار سنتیں میرے حجرے میں ادا کرتے پھر فرض پڑھا کے دو سنتیں میرے حجرے میں پڑھتے پھر مغرب کے بعد دو سنتیں میرے حجرے میں پڑھتے عشاء کے بعد دو سنتیں میرے حجرے میں پڑھتے اور فجر کی نماز پڑھانے سے پہلے دو سنتیں پڑھ کے جاتے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت ہوگی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں گھر میں تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی پڑھتے تھے میں الحمدللہ اس کا احتمام کرتا ہوں اپ کو بھی کرنا چاہیے اور گھر کے اندر اپ کھجور کی چٹائی رکھیں خمرہ کی سنت پر بھی عمل کریں مٹی پہ بھی ماربل پہ بھی پڑھیں اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین